0: 亲爱的同学们，大家好！欢迎大家来到国家大剧院艺术微课堂，我是北京大学艺术学院的老师刘小龙。今天我将给大家具体讲解一个概念，也是西方古典音乐中间一个重要的、庞大的题材——交响曲。说到交响曲啊，很多朋友可能知道另外一个词叫交响乐，但是这是两个不同的概念。交响乐是一个宏大的概念。它包括着几乎所有的器乐合奏音乐，而交响曲是一个具体的题材，那么，交响曲是什么时候出现的呢？交响曲真正成为一种题材，是到了十八世纪中叶以后，特别是那个时代，我们称它为古典时代。什么是古典呢？就是人们认为这样的音乐可以表达一些永恒的东西，一种理性的东西。一种充满着一种绝对价值、至高无上的一种精神状态的东西，所以这个时候，交响曲就占了上风。十八世纪的时候，交响曲从更早一点的体裁——器乐协奏曲和序曲，以及器乐组曲中间脱胎而出，成为德国乃至于整个奥地利地区非常凸显的一种。音乐题材开始的时候啊，只有一个乐章，后来逐渐的发展，很多作曲家为它添砖加瓦，使得它成为了一种当时人们觉得很新奇的表现模式。它的方式是由乐队、管乐和弦乐合作演出，就是纯粹的器乐欣赏。也很奇怪的是，那个时候的人特别特别的关注并且喜欢了这样的一种题材。所以，这样的音乐也就大行其道了。我们所熟悉的交响曲，经常提到的，就是奥地利维也纳，特别是在古典主义中晚期的时候出现的那三位重要的人物。第一个就是约瑟夫·海顿。约瑟夫·海顿被人们尊称为交响曲之父。第二个人物是我们觉得。有一种神奇的光环在的，那就是沃尔夫冈·阿马杜斯·莫扎特。而真正把交响曲写成一个庞大规模，并且注入深刻的哲学理念的是 Ludovic van Beethoven 这些人物在18世纪的晚期到19世纪早期，将交响曲这个题材发展到了一个前所未有的高度和规模，它深深的影响到19世纪。乃至于二十世纪的交响曲创作，这个时候同学们就会发现了，其实交响曲的发展时间并不是那么久远，它从十八世纪中期开始出现，一路走来到今天二百多年而已。也恰恰是因为它年轻，所以它仍然是今天古典音乐舞台上非常重要的音乐表现方式和表现的题材。接下来，我们来说说。交响乐团，就是交响曲是由什么样的乐队编制来表现的呢？交响曲是由管弦乐队来表演的。那什么是管弦乐队呢？这就要看看西方的管弦乐队编制具体是怎样的。小提琴家族是整个管弦乐队中间的中流砥柱。那么再说管乐。西方从18世纪以降，管乐逐渐地分化成为了木管和铜管两个组别。木管组别里头，我们来说说有什么乐器哈。第一个是长笛，第二个是双簧管，第三个是单簧管，第四个是大管。也许有同学问，哎，就这些乐器吗？当然不止，但是主要的是这四类。他们共同形成了被称为木管乐器。大家听听这名字，你就知道了。木管，木头制作的。哎，他们吹出来每一种乐器，由于他们发声方式不同，他们的声音音色非常独特，在乐队中间起着调色盘的作用。再说铜管，一说铜管是由黄铜制作的乐器。这类乐器啊，大家更熟悉了。最高音的小号，然后呢，圆号，就是那个长相圆圆的一盘的那样的号哈，还有一个呢叫做长号，就是伸缩喇叭，最大个的也是声音最低的，叫大号。大号呢是整个乐队里头在音域上在吹管乐器中间最低的一个乐器，所以他们就形成了铜管组合里的小号。圆号、长号、大号这四样代表乐器所构成的这个基础。那么再看看弦乐，弦乐由于都是弓弦乐器，所以声音比较统一，但是从高音到低音要求是错落有致。在弦乐器中间，像小提琴这个乐器，它小提琴呢需要很多人在一起演奏，大家知道为什么吗？很简单。因为小提琴啊，它个头小，拉弦的时候必须不断持续的演奏，才能够发出持续的声音。您不信，把弓子一提，什么声音都没有了。那么在这种情况下，一个乐队能够支撑住整个的声音的这种丰满度怎么办？就让这个弦乐啊加倍。所以小提琴不但有一个组，还要有两个组，所以出现了小提琴一。和小提琴二，在乐谱上经常就写出两行，同学们可不要误解，只有两把提琴哦，实际上是两个组合，而且他们占的人数相当多。比小提琴更大一点的，看起来和小提琴很像，很多朋友拉过一几年小提琴以后会转到另外一个乐器上，什么乐器呢？中提琴。由于它的定弦定制不一样，它的形制略大，所以在音量上变得更加醇厚，更加的体现一种中音的色彩。比它个头更大的就架不到肩膀上了，只能戳在地上。那么这样的演奏的乐器大家很熟悉，这是大提琴。大提琴在演奏上有它独特的音色，很多朋友喜欢大提琴，觉得它非常端庄，非常的优雅，而且觉得它。非常非常的一种笃定的感觉，比它再大的很多朋友只能站着演奏了，因为这个乐器戳在那里都显得很高大。它就是低音提琴，有的时候我们说叫贝斯，但贝斯这个词是个俗称。低音提琴是整个弦乐家族中间最大型的一个乐器，但是它的声音显得也最低，声音又显得。非常非常的扎实，它可以和铜管中间的大号、木管中间的大管在音色区域上相媲美。当您作为观众面对着整个乐队的时候，您一眼看出去的首先就是弦乐。您所面对的乐队从左到右是小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴。这是一个基本编制，木管在整个乐队的中间部分，大家可以看到哦，木管在那里头，我们可以从左到右，从上到下的看，我们可以看到长笛，看到双簧管，看到黑管，还有大管。再说一下铜管，由于铜管的音量很大，它被置于整个乐队的后方，包围着乐队。这样的声音呢，会使得弦乐和管乐能够匹配、能够平衡，同时管乐也真正起到了使得整个乐队能够凝聚起来的作用。一个乐队，在各位同学的眼前就已经清晰的轮廓出来了。前置的是拉弦的弓弦的乐队，中间是木管组，外围号后的位置是铜管组。打击乐会放在最后，因为打击乐的声音是最大的，他们是响器。可打鼓的人要和乐队指挥遥遥相对，因为指挥的动作和要求，打击乐必须恒定的保持着它的速度和它的节律。在整个交响乐队中间，最重要的人物是指挥。指挥虽然不演奏任何乐器，可是他对于这整个乐队中间的林林总总必须明察秋毫。他的动作，他的气息，就是那音乐的声音具体的要求。而乐手在看着自己的分谱同时，也会去看指挥。我们经常说，指挥叫做艺术总监。即便我们。同学们看到那指挥在那儿的挥舞的很热情，他的所有的方面都不能变，这些东西是最基本的，尽管他们的方式不同，所以这就是外行看热闹，内行看门道，因为他的拍子是这样的是准确的。好，我给举例子，一，二，一，二，越是专业指挥。基本的拍子模式，所以这些东西，如果大家再留心看，哪怕是最顶级的指挥，他们的手势这基本动作仍然是这个。这就是说明，指挥有它固定的模式和固定的要求。说完乐队的形式，我们再说说交响曲这个题材，它是一个什么样的。刚刚说过了，交响曲啊。是最大规模的一种合奏题材，在整个古典音乐中间，就像长布头的小说一样，它也分章节，它的音乐表达也非常复杂。那么，在古典交响曲中间，一般分为几个章节呢？四个乐章。有朋友说了，为什么是四个呢？很好理解，作为我们中国人来说，起承转合。那么四个乐章形成了它具体的创作程式，也就是具体的创作样式是什么样的呢？第一乐章奏鸣曲式是快板，第二乐章和这个信誓旦旦、充满激情的快板相不同的是一个慢板，是为了从速度和情感上和第一乐章相对比。第三乐章，约瑟夫·海顿说了。好，这个乐章我们要把它写成一个小步舞曲来适应宫廷生活。小步舞曲是早先器乐组曲中间的遗留，在这儿仍然适用，它成为交响曲套曲中的第三乐章。那么再说一下第四乐章的中曲吧。那个中曲的乐章啊，是一个欢腾的。甚至是充满着阳光、充满着朝气的一个乐章，以此来与第一乐章的快板乐章相呼应，由此就形成了一、二、三、四这样的一个关系，而在速度上就形成了快、慢、较快，到最后和第一乐章快板同样的一个形式。我给大家推荐的作品，首先我们推荐。沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特的作品《G 小调交响曲》作品五五零号，哎，非常有趣。你看这个作品没有名字啊，只有标号。但是如果你拿来听一下，你就会发现啊，这个作品我听过，只不过它有四个乐章，大家需要耐下性子听二十多分钟，你才能够听完整个的作品。有些同学会说了，这个交响曲怎么这么长啊？那么我要说的是，您还记得吗？它是长篇小说呀，它要表达的东西，远远比它那些其他的兄弟题材要复杂的多。另一个希望带给大家的作品，就是贝多芬的第五交响曲，被称为《命运》。很多朋友都知道这作品，但是真正好好听过的人并不多。如果有兴趣，大家可以看一看。交响曲所表达的是抽象的观念，因为交响曲不同于歌剧和歌曲，它没有具体的歌词，也不表现具体的情节、故事和人物。交响曲是一种朴素的、抽象的音乐，去直接抒发人的情感，比方说欢乐、的、郁闷、挣扎的、奋斗的。哎，我们会发现这些词都是形容词，而且这些词只是一些观念性的。但是每个人具体的事情是因人而异的。交响曲的这种特征也使得它成为一种独立的艺术。这种艺术是朝向大众的，这种艺术可以甚至成为一种精神力量，能够推动的人们不断的去反思自己的生活，反思着这个世界。和我们期望达到的目标。今天我们讲授交响曲，时间短暂，但是我希望通过这个概念引起大家对于这样的一种经典题材的专注。所以，各位年轻的朋友们，各位小朋友们，欢迎大家走入交响曲的世界，欢迎大家和我们一起享受这历经百年而不变的伟大艺术文化。感谢大家的聆听，希望大家继续关注国家大剧院艺术微课堂，期待下期再见。